0: Einen wunderschönen guten Tag vom Achtung-Achterbahn-Team. Äh, eigentlich arbeitet nur einer bei uns und das bin ich. Der andere sitzt wieder mal im Urlaub herum und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Hallo, lieber Martin.
1: Hallo, lieber Hannes. Und ja, die Insel hier ist schön und die Sonne ist auch da, wobei jetzt gerade es bewölkt und für morgen ist Regen angesagt. Von dem her, mal schauen. Wo bist du gerade? Wieder auf Lanzarote, meiner
0: neuen Lieblingsinsel. Okay, hast du dir eine Finca schon besorgt? Alles schon
1: eingetütet mit dem Vermieter und so? No, noch nicht, kann ich mir leider nicht leisten. So weit ist es dann doch noch nicht, wobei. Aber, aber hast du schon ja geschaut bei so, beim hiesigen Immobilienmakler? Ich bin, ich habe vorbeigejoggt an so einem Immobiliending und habe mal die Aushänge mir angeschaut tatsächlich. Und, und was sagtest du? Ja, sagen wir mal so, du kriegst hier in der Gegend für 140.000 bis 150.000 schon so eine schöne kleine Ferienwohnung, die für drei Personen gemacht ist. Also das ist ja quasi Perfekt. ein Schnäppchen. Also das ich würde
0: dich bitten, dass du das kaufst und dass wir dann dort ab und zu Urlaub machen. Das wäre mir ganz recht eigentlich. Mir auch, aber... Bitte, <lacht> bitte, bitte das zu machen. So, wir sind wieder zurück ähm, nach einer kleinen Auszeit. Ganz ehrlich, ich war die letzten zwei Wochen, drei Wochen nicht fähig, irgendwas zu machen. Ich bin nach wie vor noch geschockt, ähm, konnte mich auf wenig konzentrieren, außer dass... Äh, dass ich mir jeden Tag die Nachrichten angesehen habe und einfach diesen Oberwahnsinn, der da gerade passiert, einfach nicht fassen konnte. Zum einen, weil es ich nicht fassen konnte, sowas noch mitzuerleben oder dass ich das miterleben muss. Zum anderen finde ich es einfach wahnsinnig traurig, auch für die nachfolgenden Generationen, die jetzt da kommen. Also für mich noch immer ein, ein absoluter Wahnsinn, was da gerade passiert. Und wir haben aber sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, dass wir doch bitte wieder eine Abwechslung schaffen sollen. Ja. Und ja, jetzt geht es irgendwie wieder. Heute ist Sonntag, wir nehmen auf. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt dann rauskommt. Aber Sonntag, der 13. März, stellst du das dann morgen online? oder wie ist das? Ich vermute mal, dass es am Montag, dem 14. online sein wird, ja. Okay, Na, finde ich gut. Und wir haben uns jetzt gesagt, okay, also recht viel beschissener kann es auf der Welt jetzt wirklich nicht mehr zugehen. Wir reden trotzdem wieder über Business-Themen und Freunde-Talk und wollen das aber so eingeordnet wissen, dass uns durchaus bewusst ist, dass es gerade ziemlich beschissen ist und das wenige Kilometer weg von, von Österreich und werden jetzt aber sicher auch ein bisschen über die Auswirkungen und so sprechen, aber eben auch ganz anderes Zeug. Und freuen uns wirklich sehr über die zahlreichen Zuschriften, die wir bekommen haben. Und ja wie gesagt, der Martin hat ja das einzig Richtige gemacht, hat sich im Flieger gesetzt und ist wieder auf Urlaub geflogen. Also und er hasst es, wenn man es so sagt. Weil in Wahrheit sagst du die ganze Zeit, letzte Woche hast du gehackelt wie überhaupt noch nie.
1: Das sage ich so nicht, das würde ich auch so nicht sagen, es ist, du hast ja vollkommen recht, also, ist, man macht sich ja tendenziell trotzdem vielleicht eine Spur weniger als zu Hause, aber nur wenn man nicht 60 Stunden arbeitet, heißt es ja nicht, dass man nicht nicht arbeitet und ich gebe zu, dass es gut ist für ein paar... So, so mal sich rauszunehmen für ein paar Themen, wo man einfach Hirn reinstecken muss. Du kennst es, dass man manchmal Tasks hat, wo man einfach mal einen Tag sich gern wo einsperren würde und nicht angeredet wird von irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen und mit Alltagsthemen bombardiert wird, weil man ein paar Sachen mal wirklich fokussiert. Machen muss und einfach das Hirn anstrengen muss. Du weißt, was ich meine. Das sind einfach so Sachen und da.
0: Ja, bist du jetzt schon Unternehmer, so wie Matthias Aumann es will von dir? <lacht> bist du jetzt schon der richtige Unternehmer, dass du quasi dich rausnimmst aus dem Tagesgeschäft? Du musst dein Geschäft führen und nicht selbst mitarbeiten. <lacht>
1: Das klingt eher, als ob du in der Zwischenzeit den Kurs final abgeschlossen hättest beim Aumann.
0: Du, ich, ich we, weiß, was ich wirklich gemacht habe. Ich habe mir alles abonniert von dem. Ich habe mir von Matthias Aumann alles abonniert, was es gibt. Ich habe den folge dem auf Instagram, habe Matthias Aumann schon auf Google mal eingegeben. Das ist, glaube ich, überhaupt das Ärgste, was du machen kannst. Und sonst irgendwas. Das heißt, ich werde bombardiert mit der Mission Mittelstand. Und der Matthias Aumann fragt mich mittlerweile fast schon direkt, warum ich ihn noch nicht angerufen habe, <lacht> weil das unverbindliche Gespräch mit ihm eigentlich noch aussteht.
1: Das ist richtig. Aber die große Frage jedenfalls ist jedenfalls, der sagt du auch, man soll sich
0: daraus, man, man soll sich rausnehmen aus dem Ganzen und man soll wirklich Prozesse einführen. Das ist ja quasi, die, habe ich mittlerweile herausgefunden, Man führt Prozesse ein, um und dann kümmert man sich quasi ums Unternehmen. Das ist die, das Produkt des Unternehmers, ist sein, Pro, ist sein Unternehmen und nicht das Produkt, das er hat. Okay. Das ist so eine Kernaussage. Also zumindest aus diesen Werbevideos, die ich da die ganze Zeit vorgeschlagen bekomme.
1: Das ist quasi aus, aus seinem Kursprogramm. Und die Frage, ob ich Video. das
0: brauche, ob ich das brauche, wahrscheinlich schon. Also ich weiß es nicht, habe es nicht gemacht, weil es ja gar nicht so billig ist, glaube ich. Aber wahrscheinlich brauche ich das. Und je öfter du was hörst, glaube ich, umso mehr brauchst du das. Das ist, Ich habe einen Sommer mal lang HS24 geschaut und da gab es den Pango-Rohrreiniger. Das war so eine Spritz, also wie so eine, eine, eine Luftpistole quasi für verstopfte Rohre. Und wenn du dir hundertmal das anschaust, dass der Pango-Rohrreiniger das Geschirr durch, durch die, diese Rohre schießt, dann willst du dieses Ding eigentlich irgendwann mal bestellen. Und genauso geht es mir mit Matthias Aumann.
1: Das ist ähnlich wie mit dem Blade-Messer-Set, wo sie die Tomate so durchschneiden, wenn sie das Messer einfach nur so drauf ansetzen und oh. eine hauchdünne Scheibe da abziehen.
0: Genau so muss es doch sein. Die Frage so, ist. So, jetzt, jetzt sind wir wieder
1: abgeschwoffen.
0: Oder wie sagt man? Abgeschweift.
1: Wir sind äh, abgeschwiffen, ja. Äh, schwiffen. Schwiffen. Abgeschwiffen, was, was sagt man da? Schwiffen, schwoffen,
0: schweift. Wir schweiften <lacht> ab. So. Wir sind, man, man merkt, wir haben in unserer kurzen äh, Schaffenspause nichts rhetorisch hinzugelernt, ähm, aber von mir erwartet man ja sowieso nichts. Wenn, dann erwartet man von dir, weil du bist ja schon wieder gebucht für alle möglichen äh, Events, wo du hostest während ich hier in meinem kleinen Kämmerlein vor mich hin plappere. Und mittlerweile meine Tochter zu mir sagt, Papa, jetzt spar dir mal diese Kraftausdrücke. Oh,
1: oh, uh. ja. Ich habe hier ein paar Themen auf der Liste und wir wurden ja darum gebeten und ich möchte aber mit was anfangen, was ich mir auf die Liste gesetzt habe und zwar jemand, also jemand, der uns hört, ZuhörerInnen, haben uns ja kontaktiert wieder mal, einige und wir haben vor einiger Zeit, das ist jetzt schon wieder inzwischen ein Monat her, haben wir von Christiane und Robert eine Nachricht bekommen und die sind die beiden, das haben wir drüber gesprochen, die uns öfter beim Pendeln in die Schweiz hören im Auto. Und sie haben sich bezogen auf ein Thema, was wir mal diskutiert haben, weil wir haben ja diskutiert, braucht es nicht ein sinnvolles System für Krankenhäuser, was einheitlich ist, wo alle quasi das gleiche System haben. Und da kam das Feedback, dass einer von den beiden schon mal bei einem erp system einführungsprojekt dabei war. Und da ging es tatsächlich um Streitigkeiten zwischen den Ärzten, allein um die Grußformel. Das heißt, da wurde diskutiert über scheinbar einen längeren Zeitraum hinweg und nicht nur diskutiert, sondern angeblich wurde auch gestritten, ob das jetzt mit freundlichen Grüßen, mit kollegialen Grüßen, besten Grüßen und so weiter lauten soll und was da jetzt standardmäßig drinsteht. Und dass wir uns das quasi viel zu leicht vorstellen, so ein System einzuführen in diesem ganzen Gesundheitswesen, weil die Charaktere, die dort tätig sind, sagen wir mal, vielleicht nicht die einfachsten sind. Und das stimmt, diesen ja, Faktor haben halt. wir außer Acht gelassen.
0: Ja, was heißt außer Acht? Na, ich kann mich schon erinnern, dass wir gesagt haben, es ist wahrscheinlich, ist es nicht ganz so einfach, äh, weil wir das ja aus unserem Alltag auch kennen, aber… Ähm, ja, es ist natürlich nicht unmöglich, wenn die Ärzte mal über deren Schatten springen und nicht die Götter in Weiß sind ähm, und sich über Grußformeln austauschen, wird es wahrscheinlich dort auch einführbar sein. Und ich glaube, es braucht halt einfach den notwendigen Druck dahinter, dann, dann ist es da kein Thema. Ich referenziere, also ich weiß schon, harter Sprung, aber nimm mal die, die deutsche Energiepolitik, nichts war möglich, die letzten 10, 15, 20 Jahre, alles schwierig, schwierig, schwierig. Jetzt werden sie innerhalb von einem Jahr werden sie unabhängig von russischen Energielieferungen. Ja. Also es dauert ein Jahr und zack, ist alles weg. Also ich glaube, wenn der notwendige Druck ähm, einfach mal da ist, dann, dann geht auch alles, auch bei Ärzten. Und wir sehen ja das in unseren Unternehmen auch, wenn du dann in eine schwierige Lage kommst, wo wir ja beide schon mal waren, und auch mehrfach waren, willkommen bei der Achterbahnfahrt, dann, dann geht auf einmal vieles. Schritte, die vorher irgendwie undenkbar waren. Nein, diese Systeme brauchen wir alle. Und wenn wir die nicht haben, dann kann man unser Produkt nicht weiter betreiben. Und wenn es dann aber auf einmal um das geht, ja, überleben wir oder haben wir dieses System, zack, kannst du es über Nacht abschalten. Also ich glaube, man sollte sich, es ist jetzt schade, dass man immer wieder so eine Krise braucht oder so, dass, dass dann diese Dinge. Irgendwie, weiß nicht, verbessert werden oder angegriffen werden. Und ähnlich ist es wahrscheinlich bei so Krankenanstaltverbänden oder bei, was weiß ich, Energiebetreibern, sonst irgendwas. Da tut sie einfach nichts, weil ja eh alles halbwegs okay ist und bla bla bla. Und auf einmal, wenn es aber dann ans Eingemachte geht, dann ja, hätte man die Chance, was zu verändern. Stichwort Corona zum Beispiel. Ich meine, da, da hätten wir eine Krise gehabt. Da wären wahrscheinlich viele, viele Dinge waren möglich. Ja, Möchte ich auch ein Beispiel worden. geben. Also wenn du jetzt in die Nein, Digitalisierung
1: war, in den Unternehmen schaust, da ist ja wirklich viel gemacht worden. Also auf einer. Ja, bleiben wir mal im Modell.
0: Gesundheitswesen, ganz kurz. Ich war bei meinem bei meinem äh, Ohrenarzt und der hat mir was verschrieben und normalerweise habe ich immer ein Rezept bekommen, immer. Und dann habe ich gesagt, ja, kriege jetzt mein Rezept. Und er sagt, nein, ist auf der E-Card. Und dann habe ich gesagt, wow, wie geht das? Ja, na, gehst einfach zu der, zu der äh, Apotheke, die lesen das aus, fertig. Ich habe gesagt, warum machen wir das nicht immer so? Nein, das war nie möglich, weil keiner wollte es. So, das ging dann, ist aber mittlerweile wieder rückgängig gemacht worden. Nein. Also mittlerweile kriegst du wieder dein Rezept. Ja, ich habe wieder mein Rezept bekommen. Ähm, aber ja in der Krise ging das. Und da frage ich mich schon, okay, Krise, es geht schon, wenn man will, aber irgendwie wollen da ganz viele nicht und darum ist es ein bisschen mühsam. Und das kann ich mir bei so einer Einführung ERP-System oder Harmonisierung von Systemen, wenn zwei so Krankenhäuser zusammengelegt werden oder so, äh, ziemlich gut vorstellen.
1: Aber nur ganz ja. kurz bleiben bei der Großformel. Was schreibst du immer drunter? Es kommt darauf an, wem ich schreibe und wie ich schreibe, was ich versuche, mir abzugewöhnen. Sind ich die liebe Be dich, dein Martin. Nein, beste Grüße versuche ich mir abzugewöhnen. Das habe ich früher sehr viel verwendet. Die Funktion ist aber eigentlich kein korrektes Deutsch. Es gibt beste Grüße nicht. Also, Warum? Bitte? Warum gibt es das nicht? Warum es das nicht gibt? Nee, Weil es de facto habe ich in irgendeinem so Duden-Diskussionsding gelesen. Es gibt, es gibt viele Grüße. Du lest Duden-Diskussionsdinge. <lacht> Manchmal Wie schon, klein ja. bist du?
0: Alter, also, wie viel Zeit hast du bitte?
1: Nein, es ist nicht so, dass ich das dreimal die Woche mache. Ich habe das gegoogelt, weil es mir um Grußformeln ging und wann man was verwendet. Jedenfalls gibt es bei mir mit freundlichen Grüßen, freundliche Grüße, viele Grüße und liebe Grüße. Und je nachdem, wie eng ich mit der oder demjenigen bin, entscheide ich, was ich nehme. Und auch wenn ich schon in der Anrede Liebe stehen habe, verwende ich meist nicht nochmal liebe Grüße, weil dann kommt ja zweimal im Text Liebe vor. Und du hast Angst, dass er sich verliebt oder sie sich und, verliebt. Weißt du, da, da muss ich aufpassen, weil die ganzen Zuschriften, die ich kriege, mit lauter Herzchen-Emojis, da, das wird irgendwann zu viel. Apropos
0: Herzchen-Emojis, das sehen jetzt natürlich die Leute nicht, aber du sitzt in deinem Urlaubsort da im Tanktop vor mir und ähm, die Muskeln quillen schon heraus, also man sieht, dass du Urlaub hast. Und ähm, das Anabolika schlägt übrigens an. Also du hast jetzt da schon diese, diese Art dann drückst du da raus. Ähm, sieht geil aus, ja, aber würde ich ein bisschen aufpassen. Und ähm, die, die Bräunungscreme, die würde ich nicht zu dick auftragen eigentlich. Aber das ist nur für alle, weil ihr das jetzt natürlich nicht sehen könnt, was, was ich hier sehe.
1: Aber danke für den Tipp. Sprichst du bei beiden Sachen aus Erfahrung? <lacht> leider nein, leider nein, leider
0: nein. <lacht> Mir ist bei meinem Bauch noch nie die Adern rausgedrückt. Das, das.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar bist du vielflieger und deshalb frage ich dich das. Ich hatte Na, warte mal, haben wir jetzt nur ganz kurz, wer, wenn die, wie, der Christoph und
0: die, wie hat sie geheißen? Renate? Es waren Christiane und Robert. Christiane und Robert, sorry. Haben wir da alles beantwortet oder wurde da eine Frage gestellt? Wir sind ja auch irgendwo ein Service-Podcast. Nicht, dass jetzt heißt, hey, wir schreiben denen und dann reden die so einen Scheißtrick Ich möchte es nochmal sagen, danke für die Zuschrift. Ja, wir kennen das, wir stellen es uns wahrscheinlich zu einfach vor. Wir sind schuld, aber ich habe das aufgearbeitet und habe gesagt, ja, wahrscheinlich hast du recht, lieber Robert, liebe
1: Christiane. Also ich fand das, mich hat das gefreut, die so inhaltliche Nachrichten. Aber war da
0: eine Frage drinnen? Müssen wir noch was beantworten?
1: War keine Frage drin, es war nur ein Feedback aus der Praxis heraus, weil das tatsächlich ein Live-Erlebnis war und dass wir uns das zu einfach und zu rational vorgestellt das haben. Das stimmt wahrscheinlich,
0: wir stellen uns viel zu einfach vor.
1: Und dann kam aber noch der Hinweis in der Abschlussformel, dass sie noch ein paar Liter Badewasser abzugeben hätten für uns. Badewasser geben Sie ab? ja. Ich, ich muss gestehen, wahrscheinlich war das ein Bezug auf die Folge, die da kurz vorher erschienen ist. Und wir haben irgendwas mit Badewasser gezählt.
0: Ah, 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 ah habe ich da nicht erzählt? Sekte, Badewasser ähm, äh, kostet Geld. Äh, Hare Krishna. Mm. Ja, apropos, da habe ich wieder was Neues. Habe ich gelesen oder gesehen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber es gibt jetzt eine neue, neue Sendung, die heißt Geil, so erotisch ist Österreich oder irgendwie so heißt <lacht> es. Oder so, so, ja, jeden ist egal. Jedenfalls geht es halt um Sex von okay. den Österreichern und Österreich. Und da war eine Dame, ich glaube, ich habe es gelesen, weil sonst würde ich mich noch besser erinnern, da dürfte eine Dame gewesen sein, die verkauft Fetisch-Badewasser um 100 bis 120 Euro das kleine Fläschchen. Sie verkauft auch Fetisch-Unterwäsche und so, getragen, bla bla bla, alles, was man so kennt, aber eben auch Badewasser. 120 Euro fürs kleine Fläschchen. Wo, wo
1: sie drin gebadet hat oder wie?
0: Wo, ja, Nicht nur, was da? Gibt es mehrere Optionen, die du da auswählen kannst im
1: Webshop. Ich verstehe. Aber unter anderem auch, wo sie drinnen gelegen ist. Interessant. Wäre das nicht auch was für unsere Faninnen und Fans, wenn wir das anbieten? Wir gehen gemeinsam in die Badewanne <lacht> und verkaufen dann das,
0: das also, bräunliche Wasser. Es gibt,
1: viel, es gibt vieles, was ich mit dir
0: machen möchte, aber das eher nicht. Also bitte geh du... Alleine baden, ich sage nur, das Wasser wird ziemlich braun, weil deine Bräunungscreme, <lacht> die da auf dem ganzen Körper verschmiert ist, die wird sich hier auflösen in dem, in dem Wasser. Ja, Aber jedenfalls, ist, ja, äh, ja es, es, es ist ein Wahnsinn, wie man Geld machen kann, mit lauter Schwachsinn. Ja, andere verkaufen hm.
1: Wachsstreifen, also sogar... <lacht>
0: Hallo, 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 was ist da jetzt los? Machen wir uns jetzt runter oder was ist das jetzt der neue, der, das, das neue Aufeinander-Zugehen, dass wir uns gegenseitig runter machen?
1: Natürlich nicht.
0: Was sind die besten Wachstreifen auf dem Markt? Wer End. hat die? Wer bietet die feil? Die Firma
1: Entmatics okay. Was, sag mir was dazu, wie gut sind die? Sehr gut, oder? Die sind sehr gut. Ich muss nach wie vor gestehen, ich persönlich kann die nicht selbst anwenden, besonders im Augenbrauenbereich. Aber ich lasse das immer ganz gern von den Profis machen. Also da bin ich immer ganz froh, das kann man ja mittlerweile beim Friseur auch mitmachen lassen. Das geht eh bei fast allen. Von dem her. Perfekt.
0: Na, so gefällt mir das. So, so bist du wieder der alte Martin, da freue ich mich, wo du einfach nett bist. Ich sage ja auch immer, die beste Präsentationssoftware findet man bei Presono. So, genug Werbung gemacht. Äh, apropos Werbung, haben wir schon mal wieder einen Hinweis gegeben, TEDx äh, von unserer lieben Freundin. Ähm, haben wir da schon was gesagt? Wir, wir haben schon was
1: gesagt, aber wir können das noch nochmal auffrischen. Also, Kannst du das auffrischen oder soll ich das auffrischen? Du fängst mal an und ich nenne dann die genauen Fakten und Daten.
0: Wie? So, wie die weiß ich auch auswendig. Ich meine, ähm, also, ich fange mal an. Die Edith Oeller, unsere liebe Freundin, ähm, macht ein tolles Event und zwar TEDx Rohrbach Berg. Man findet es unter www.tetxrohrbachberg.com und du willst wahrscheinlich sagen, wann das Ganze ist und zwar am 26. März um 18 Uhr ähm, in Rohrbach und werden wir zwei anwesend sein? Ich habe es im Kalender stehen. Ich auch, also wir werden anwesend sein und ähm, liebe Edith, hättest du ein paar
1: Karten für uns? <lacht>
0: <lacht> Weil die haben wir nämlich noch nicht, oder wo kann man
1: das? Auf Eventbrite da? gibt es die Karten, ich klicke gerade drauf. Äh, da Mal schauen, ich weiß es nicht ja. nur noch. Rest Jedenfalls, und ja, okay, liebe Edith,
0: bitte reservier für uns zwei Hirschen da zwei Tickets, wir kommen gerne und wir hoffen, dass es was Gutes zum Essen gibt. Weil der Martin <lacht> braucht nämlich eine Unterlage, der Martin braucht eine Unterlage für seine Anabolika-Sachen, die er nimmt. Aber warum ich eigentlich hier erzählen wollte, ist, dort ist auch der Martin Oeller. Und der ist wiederum der Founder und CEO von loxon Und das wiederum möchten wir hier verlautbaren, dass das ein neues Einhorn ist aus Österreich. Wie geil habe ich diesen Übergang jetzt gemacht? He?
1: Das war eine so flüssige Überleitung, das ist pach, runtergegangen wie Öl. Und du weißt jetzt... Okay, also Loxone,
0: die, die zu Hause Smart Home haben und irgendwie über deren Bussystem irgendwas steuern möchten, die Jalousien, das Radio, die, die Lichter, machen das häufig eben mit Loxone. Und die sind hier aus der Umgebung
1: von uns und jetzt gerade zum Unicorn geworden. Respekt, muss man auch sagen. Also die, die kennt man in Österreich natürlich. Die sind, glaube ich, auch tatsächlich die Experten in dem Gebäude. Beat und Bereich auch international. Also wenn man sein Haus ausstatten will mit Smart Home Funktionalität, kommt man eigentlich um ihre Technologie nicht rum. Und so ein bisschen ist, also ich, ich bin immer unsicher, ob man das außerhalb des technischen Bereichs schon kennt. Also wer ein Haus baut, lässt sich halt beraten, wenn er es nicht kennt. Ich glaube, dass man sie teilweise so ein bisschen als Hidden Champion sehen könnte, oder? Wie siehst denn du das? Weil wir sind jetzt technisch versiert und affin, deshalb kennen wir es natürlich. Ja, vor
0: allem nicht. du bist ein techniker unter dem Herrn natürlich, oder vor dem Herrn, du bist ja unser, der alles erklären kann. Ich kenne mir da nicht ganz so aus, aber ja, ich bin würde auch da sagen, dass es eher Hidden Champions sind. Ja. Also du, man kennt das eigentlich wahrscheinlich wirklich nur dann, wenn man selbst sein Haus mit Smart Home ausstattet und jetzt nicht gerade auf Amazon mit der Alexa irgendwas machen möchte. Sondern auf professionell. Was ich, was, ich das halt Ganze wichtig,
1: was ich wichtig finde bei dem Thema, und das sollten wir schon mal erwähnen aus meiner Sicht, das jetzt ist, finde ich, eine viel realistischere Unicorn-Aussage als die ganzen hochgeschaukelten, extrem gehypten Startup-Sachen. Also jetzt, das soll gar nicht abwerten klingen, ich habe Respekt vor den Startups, die da teilweise äh, wirklich jetzt in kürzester Zeit durch die Decke gegangen sind. Aber da sind ja einige dabei, wo es trotzdem fraglich ist, wo die Zukunft hingeht, ob sich das Geschäftsmodell auch über 20 Jahre hält oder so. Und Loxon hat eben über sehr, sehr viele Jahre da ein richtig solides und profitables Business aufgebaut. Und ich glaube, dass das nochmal eine ganz andere Aussagekraft hat zum Thema Unicorn als einfach nur ich stelle mal schnell oder schnell, aber ich stelle mal eben 100 Millionen Investment irgendwie auf. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, absolut. Wo ich mir nicht sicher bin, ist bei Loxon, nachdem ich keins habe, weiß ich es nicht, aber ist da sowas wie Recurring Business dabei? So quasi die Updates und so, dass man das zahlen muss, so eine Servicegebühr oder bin mir gar nicht so sicher, weil ich kenne das eher so, ich baue einen Schaltschrank voller Busgeschichten rein und ich bin mir nicht sicher, ob die so ein Recurring
1: Business haben. Das ist eine gute Frage, ich kann es dir nicht mehr beantworten, aber das können wir ja rauskriegen. Nachdem wir auf dem Event sind, können wir sonst im quasi Dreiergespräch diese Informationen da mal uns besorgen und dann drüber sprechen.
0: Genau, da, da, das ist eine sehr gute Frage. Wie machst du das, wenn du, jetzt wollen wir diese Information zum Beispiel haben. Wir zwei gehen jetzt auf dieses Event. Wie kriegen wir den Kontakt zu Martin Oehler? Wie schaffen wir das, dass wir da Kontakt aufbauen, dass wir mit dem plaudern, dass wir ihm diese Frage stellen? Wie gehst du sowas an auf einem Event?
1: Du meinst jetzt auch unter der Annahme, dass wir Edith nicht kennen würden, die uns da sich in Kontakt in dem Fall herstellt. Nein,
0: nein aber das ist ja schon ein Ansatz. Man kennt vielleicht jemanden, der einem den Kontakt gibt. Gut, das ist Mal ein Ansatz. Das heißt, wir kennen Edith und sagen, Edith, bitte, 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 zeig uns mal den Martin. So, das wird vielleicht funktionieren. Aber wenn jetzt die Edith auch an dem Abend ziemlich äh, viele Gespräche hat mit ganz anderen Leuten und ich verstehe das, dass sie dann mit uns nicht spricht, ähm, wie gehen wir das dann an? Was machst du da immer bei so Events? Die Frage zielt natürlich ein bisschen darauf ab, wie geht gutes Networking? Bist du da ein Networker oder sagst du, na das kann ich nicht, ich spreche ungern die Leute an?
1: Ich gebe zu, es kommt total auf die Situation und die Person an. Am einfachsten finde ich es eigentlich, wenn es so kleine, äh, also nach der Veranstaltung oder in einer Pause, wenn man dann an diesen runden Tischen steht und es so kleine Snacks gibt und alle mit ihrem Getränk dastehen und was zum Essen, dann stehen ja ohnehin zwei, drei Leute zusammen und dann kann man sich, das erkennt man ja auch an der Körpersprache, ob die gerade quasi ein Privatgespräch führen, sind sie zu zweit oder zu dritt so abgedreht, dass da keiner mal rankommen könnte oder ob sie so offen dastehen an diesem Tisch oder in einer Dreierkonstellation oder sowas, dann kann man sich häufig recht geschickt daneben stellen oder dazustellen und mit ins Gespräch einhaken, indem man am Anfang einfach, einfach mal zuhört und ein bisschen Interesse zeigt und dann, wo es sich vielleicht anbietet und man einen Mehrwert beitragen kann oder einen kurzen Kommentar abgeben kann, da sich kurz einhängen, äh, hängen. ohne die anderen quasi zu unterbrechen, aber so dazukommen und dann, wenn die, wie gesagt, offen dafür sind, ist man im Gespräch mit drin und dann kann man auch einbauen, übrigens bin Martin Behrens von Presono, freut mich Sie kennenzulernen, das ist eine Variante oder natürlich Erst recht, wenn man jemanden hat, der auf der Bühne stand, dass man dann an einem Punkt, wo das Gespräch quasi zu Ende geht oder das Thema abgeschlossen ist, sagt: Übrigens, toller Vortrag, mir hat besonders gefallen, die und die Stelle, als Sie das erzählt haben über das Ding. Da möchte ich nochmal kurz nachfragen: War das so und so? Das ist ja wirklich beeindruckend. Können Sie da nochmal was ausführen? Also, dass man so einen Anknüpfungspunkt hat und denjenigen quasi ködert mit einer Hinterfragung zu einem Thema. Wobei man da immer. Ich mache das komplett anders übrigens. Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Weil mich das, was du da beschreibst, das habe ich lange so gemacht und irgendwie finde das Zu mühsam Schwierig für mich, na für mich einfach und auch für den Gegenüber einfach mühsam Weil das dazustellen und, aber das muss ja jeder so machen wie Aber du, du stellst dich dann dazu, jeder weiß, eigentlich willst du den Typen nur was fragen und so weiter Ich mache das so wenn jetzt einer auf der Bühne gesprochen hat und der geht dann runter oder so, gehe ich hin und sage, hallo, ich bin der, ich würde gerne das wissen, können Sie mir helfen. So, wenn jetzt einer nicht auf der Bühne gestanden hat oder ich, da gibt es irgendwen, gehe ich hin, auch wenn der auf dem, auf dem Tisch da steht quasi und netwerkt. Es ist ja jedem klar, der bei so einer Veranstaltung steht und da, da netzwerkt, der will ja auch, dass er angesprochen wird. Jetzt gehe ich da immer hin, klopfe dem auf die Schulter ganz leicht und sage, wenn er mich nicht sieht, und sage guten Tag, mein Name ist Hannes Freund, da darf ich Sie eine Minute ganz schnell stören, ich hätte diese und jenes Ding und blablabla. dann redest du mit dem, deine, dein Zeug und du sagst, danke, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und lass den da wieder mit seinen Freunden sein Bier trinken. Und nicht so, weil ich, ich finde, und das habe ich selbst oft erlebt, wenn dann so Leute vermeintlich einen ganzen Abend bei dir so stehen und das Bier trinken und, und irgendwie nicht auf den Punkt kommen, was sie jetzt eigentlich wollen, das ist mühsam. Da ist man lieber, es kommt beher, her, auch wenn es ich jetzt bin und sagt, hallo, du ähm, Hannes, ich habe eine Frage, äh, kannst du mir da helfen, tak tack, tack, eins, zwei, drei finde ich eigentlich mittlerweile angenehmer als wir drei Stunden beim Bier dort stehen und sagen ja was sagst du mir jetzt fragst du mich mal äh, einfach mal direkt die Leute sind ja in der Regel eh
1: offen da bin ich, bin ich bei dir also ich bin jetzt auch kein Fan davon einen ganzen Abend dort rumzustehen aber mal kurz so Stückchenweise eintauchen es kommt ja darauf an was die Zielsetzung ist wenn ich demjenigen eher was andrehen will oder quasi also wenn es kein Speaker ist nehmen wir jetzt so ein klassisches Event wie das for Game Changer da rennen auch viele Leute rum die man halt einfach, ich sag mal ehrlich, den ich meinen Pitch-Deck aufs Auge drücken will oder irgendeinen Kontakt haben will. Also ich will natürlich was von denen. Ey,
0: aber ist es nicht, aber das ist ja doch, sagen wir, so jetzt bist du der Venture-Capital-Fonds. Der Venture-Capital-Fonds, der hat die Aufgabe, Venture-Capital herzugeben. Geile Leute zu finden, die coole Sachen machen und wirklich ein ein tolles Produkt anbieten. So, wenn du jetzt da die Duckmaus bist und sagst, na, können wir vielleicht und dann ist es sowieso schon falsch. Der läuft jetzt da vorbei, der ist auf einer Veranstaltung quasi öffentlich, dann darf man den meiner Meinung nach auch anreden. So, Der sitzt jetzt nicht mit seiner Familie in der Gegend herum. Das ist ja bei so Prominenten das Abartige, wenn die mit der Familie in der Gegend herumsitzen und dann geht man hin. Aber dort bei so einer Veranstaltung, da ist, ich glaube, bin ja immer der Meinung, der andere ist auch froh, dass man das so macht. Weil jetzt läuft der vorbei, du sagst, Markus, ah, Gott, darf ich ganz kurz eine Sekunde pitchen, tak, 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 tak. Haben Sie nachher vielleicht zehn Minuten Zeit? Und wenn der sagt, interessiert mich nicht, dann brauchst du dich aber den ganzen Tag auch nicht mehr um das kümmern.
1: Ja, bei, bei einem, wenn dann Venture Capital Manager rennt, stimme ich dazu. Wenn da jetzt, ich, ich nehme jetzt das, ich nehme jetzt das Beispiel, da rennt irgendein Geschäftsführer von irgend, ich sage jetzt, da rennt der OMV-Geschäftsführer rum oder Vorstand oder so. Ja. So, dann. Ja. Würde ich das trotzdem anders angehen, weil der Typ wird sicher hundertmal genau so angesprochen, weil alle eh nur was von ihm wollen. Das
0: glaube ich eben nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Typ hundertmal beim Tisch so irgendwie in so komische Gespräche verwickelt ver wird und dass, wenn einer hingeht und sagt, Stopp, Herr Seele, oder wer ist denn da jetzt der Chef, ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz was sagen. Auf Nett halt. Haben Sie eine Sekunde schnell Zeit. Der wird dann sagen: Nein, nah, habe jetzt gerade nicht. Sagt, Geben Sie mir nachher vielleicht zwei Minuten. Darf ich Sie nochmal anreden oder irgendwas? Einfach freundlich. Dem muss doch klar sein, wenn auf so Event geht, dass er angesprochen wird. Wobei dem OMV-Chef würde ich derzeit gerade andere Dinge fragen, als wir das. War es wirklich gescheit, dass wir komplett abhängig sind vom russischen Gas? Fragezeichen. Wer von euch Vollidioten hat genau das entschieden? Fragezeichen. Wer hat viele Millionen wahrscheinlich eingesteckt für das? Fragezeichen. Ja.
1: Ich würde empfehlen, einfach gar nicht ansprechen. In dem Fall momentan.
0: <lacht> Könnten sie vielleicht endlich dieses Theater hier beenden und den, das abdrehen. Ähm, aber apropos Ukraine, sorry. Muss ich dir nachher, lass mich nachher nicht vergessen. Ich muss dir eine geile Spendenaktion erzählen
1: ist das nicht Aber jetzt machen wir unser
0: Networking. Ja schon, aber na eh im Podcast. Aber jetzt müssen wir unser Networking fertig machen, sonst kennt sie überhaupt keiner mehr aus. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Ansätze. Ich sage es jetzt mal, der Martin ist eher der Aschkrächer der sich so anschleicht und dort, dort zwisch, bei den Haaren ein bisschen herumfährt und sagt, oh, oh lieber Mann, haben Sie vielleicht für mich Zeit. Und ich bin eher der... der dorthin geht und den an den Haaren zurückzieht und sagt, hallo, was ist es mit dir? Und ich will das schnell erledigt haben, meine zwei, drei Punkte, und dann will ich meine Ruhe haben und bei diesem Event mein, mein Bierchen trinken und die Sache erledigen. Das heißt, ja. wir müssen uns jetzt noch klar werden, wie wir auf dem TEDx-Event
1: den Herrn Oeller ansprechen, um unsere Frage beantwortet zu bekommen. Mit dem, mit dem Ansatz, den du jetzt nicht genannt hast, der dritte Ansatz, den ich dir persönlich nämlich immer präferiere, sich vorstellen lassen durch Leute, die man kennt. Und das ist tendenziell meistens möglich. Das weiß ich vom Vorgame game changer da hat man eh ein, zwei Leute, die dann auch schon mehr Leute kennen. Die stellen dann wen vor, wie zum Beispiel ein, ein Michi Stix, äh, der sehr umtriebig ist. Und wenn man den kennt, der hat mir da sicher vier oder fünf Leute innerhalb von einer halben Stunde vorgestellt. Und das ist immer noch der schönste Zugang. Und so würde ich das persönlich präferieren, äh, wenn man wen kennt oder irgendwie die Chance hat. Ich vermute mal, dass bei dem Event jetzt, dort auch nicht nur Edith ist, die wir vielleicht kennen, sondern vielleicht auch der ein oder die ein oder andere noch an Personen, die wir irgendwo schon mal herkennen genannt haben. Und vielleicht ergibt sich dadurch auch was.
0: Gute Idee. Okay. Also einen von den drei Sachen werden wir machen und dann werden wir es hier erzählen, was unsere Networking-Strategie, welche am besten
1: war. In Ordnung. Und dann lässt du dein Haus oder mit ich gehe, ausstatten. ich gehe
0: verkleidet als, als, als Matthias Aumann dorthin. <lacht> und sage, wer von euch ist im Mission Mittelstand unterwegs?
1: In Wahrheit hast du wahrscheinlich einen Bühnenslot und äh, wirst dort nein, über nein, Mission nein, Mittelstand in Oberösterreich ah, sprechen.
0: Entschuldige, jetzt einmal ganz ehrlich, das sind ja, sind ja honorige Persönlichkeiten, die da was sagen. Da haben wir zwei äh, überhaupt nichts verloren. Also da sind wir ja sowas von falsch. Da ist der Tristan Horx zum Beispiel vom Zukunftsinstitut äh, redet da. Ähm. Was sollen wir da groß sagen? Oder die Boko Wien hat einen Slot. Oder pff, keine Ahnung. Also das sind einfach gute Leute und nicht solche wie wir. Ja, okay. Ja.
1: Was soll man da machen? Aber äh, ich möchte jetzt dann gleich überleiten zu deiner Spendenaktion. Wenn wir schon das Thema hatten, Spendenaktion.
0: Na geil, habe ich irgendwo gelesen, ich weiß es nicht mehr, ob es eh in unserer Sektengruppe da war von Achtung Achterbahn oder irgendwo anders, dass man das Leute... Airbnbs, die drinnen stehen in der Ukraine, buchen kann, also Privatzimmer. Das heißt, es ist da jemand, der, der hat ein privates Zimmer, das vermietet er normalerweise in Kiew und natürlicherweise, sagen wir mal, ist der Markt jetzt gerade eher schwierig. So Und die Leute brauchen einfach Geld und müssen fliehen. Und da wurde aufgerufen dazu, dass man quasi das Zimmer trotzdem bucht und natürlich nicht hinfällt, ist eh klar, aber ähm, jetzt nur bucht und das einfach bezahlt, weil natürlich das Geld direkt bei den
1: Leuten ankommt. Äh, finde ich, geile Geschichte. Habe ich, habe ich auch gelesen, finde ich eine sehr coole Idee. Das Einzige, was ich daran kritisch sehe, tendenziell, ich glaube nicht, dass die meisten, die wirklich auf Geld jetzt angewiesen sind, unbedingt eine Wohnung auf Airbnb drin haben. Ich fand, das ist der, der einzige Kritikpunkt, den ich daran habe. Das sind trotzdem ja die in der zumindest wohlhabenderen Hälfte lebenden Leute, die wahrscheinlich eben ein bisschen auf was auf der Seite haben, die auch eine Wohnung haben, die sie vermieten.
0: Ja, aber was de, also pff, ja, das stimmt, wobei ich ich habe mir die letzten Tage und Wochen eben sehr viel Gedanken gemacht. Und Jetzt ist, nimm mal uns zwei. Sagen wir, wir geben jetzt über zehn Jahre schon ziemlich Gas im Beruf und haben es jetzt noch nicht zu einer Wohnung gebracht, die wir nachher vermieten können. Aber vielleicht kommt das mal. In, sagen wir, fünf bis zehn Jahren ist es vielleicht da. Dann haben wir das gemacht und Gas gegeben und so weiter, kaufen uns die Wohnung und dann wird uns die von einem auf den anderen Tag weggebombt und geschossen und weggenommen. Und wir sind mit einem Plastiksack bewaffnet. Laufen wir zu einer Grenze. Und da dann gesagt bekommen, weil du hast nämlich nichts mehr, weil dein, deine Währung ist abgewertet auf null, du hast nichts mehr, dein Plastiksack. Und dann zu sagen, ja, aber ähm, du warst eher wohlhabend, das finde ich schwierig. Ich glaube, die sind ziemlich viele sind da jetzt gleichgestellt, ob vorher wohlhabend oder nicht. Die haben alle nichts mehr. Weißt du, ich man? Mein?
1: Ja. Das sehe ich ein, aber das ich kann, zählt, ich kann
0: ja. deinem Argument durchaus was abgewinnen, das verstehe ich schon. Ich habe es jetzt auch nicht äh, gebucht, aber ich habe den Ansatz irgendwie cool gefunden, ähm, dass, man, dass man so halt auch spenden kann und direkt spenden kann.
1: Ich finde die Idee auch gut und das ist so ein simpler Ansatz nämlich. Da muss jetzt keiner irgendwie, also vor allem es kommt direkt an, muss man auch ehrlich so sein. Das geht nicht über drei Zwischenorganisationen oder so, sondern es kommt wirklich direkt an. Das ist der große Vorteil daran. Ja, was haben wir denn noch für an Business-Themen? Wir haben was bekommen, das wurde auch in unserer Sekte da groß diskutiert, äh, finde ich. Spät.
0: Also für alle, für alle, äh, die das jetzt hören, wir haben ja nicht wirklich eine Sekte,
1: aber wir haben wir haben
0: ja Leute, die uns immer wieder gerne Zuschriften äh, schicken und ähm, irgendwann freundet man sich mit diesen Leuten auch mal an nach der 20. Zuschrift und äh, werden Freunde. Und in dieser Gruppe, wir haben da so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir auch immer wieder Themen diskutieren und äh, ja, da sind ganz wenig ausgewählte Leute drinnen. Und diese Gruppe heißt Achtung, Achterbahnsekte. Also wenn ihr dort dazukommen wollt, müsst ihr nur Martin schreiben. Du bist, glaube ich, der Administrator, oder? Ich glaube, der Martin Eder und ich, aber ich kann dich auch zum Admin machen. Nein, ich muss kein Administrator werden. Sie sollen dir schreiben und dann kann man dort, aber da die die Mindestqualifikation ist, dass man alle unsere Folgen gehört hat und einfach wirklich überall mitreden kann. Man muss so ein Gescheitwaschel sein wie wir, weil die Leute, die da drinnen sind, also es ist schon geil, was da teilweise an Sachen gepostet wird, wo ich mir überhaupt nicht auskenne, boah, das nur und das und das haben wir wieder gesehen, also es ist irre,
1: coole Gruppe. Das stimmt. Wie, wie kommen wir da jetzt dazu? Was wolltest du sagen? Ich wollte erzählen, dass, das, dass der, ich nenne ihn mal 3D-Drucker für Getränke dort diskutiert wurde, beziehungsweise überhaupt uns übermittelt. Ich hätte es sonst gar nicht am Schirm gehabt. Das ist ein 800-Dollar-Gerät, was Geräte, äh, Getränke druckt über Aromakartuschen. Da kann man dann Saft, Eiskaffee, Cocktails und Co rauszuholen. Das ist ein komischer großer Kasten, wo man sein Glas reinstellt, da drin sind irgendwelche Kartuschen mit Geschmackselementen und die können gemischt werden. Und in
0: Wahrheit, in, in Wahrheit wird da nur ein Waterdrop hineingeschmissen <lacht> und dann läuft da Wasser drüber. So irgendwie funktioniert das. Wie dieser eine juice Maker da. Apropos Waterdrop übrigens, ich habe jetzt mal so ein Waterdrop-Dingsbums getrunken. Und? Ja, war gut, war gut, reißt mich jetzt nicht so vom Hocker, dass ich komplett durchdrehen würde, aber ich kann das schon verstehen, dass einem das schmeckt und ja, wenn man, also in meinem Fall war es aufgelöst in einem Liter und nicht im 0,5 Liter, wie eigentlich vorgegeben und das war okay, einfach ein Wasser mit Geschmack.
1: Ja, und mit, ich glaube, quasi keinen Kalorien, oder? Das ist ja auch eine der wichtigen...
0: Keine Ahnung, aber ja, war, war okay, gut. Also
1: passt für mich.
0: Nur weil man mal gesagt haben, wir müssen da testen. Wir müssen übrigens eh wieder mehr
1: testen. Ja, das stimmt. Da stimme ich dir ja. zu.
0: Du, was ganz was anderes muss ich dir erzählen. Und zwar, ich brauche die Unterstützung unserer Community.
1: Okay, wo sollen wir für dich voten? und
0: Nein, nicht voten. Es geht auch wieder mal nicht um mich. Aber du weißt ja, ich bin ja ziemlich angestückelt bei den Gewürzen. Ja. Und da hat leider mein, meinem Freund, dem Marcel, geht es gesundheitlich sehr schlecht. Ich möchte da jetzt die Krankengeschichte nicht sagen, aber der hat die letzten drei Wochen wirklich oder vier Wochen Wirklich, da ist alles zusammengekommen, was zusammenkommen kann und ich bin froh, dass er jetzt am Weg der Besserung ist und das wird aber noch eine, eine Weile dauern. Und da brauche ich, also ich unterstütze ihn jetzt, dass sein Unternehmen weitergeht, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, wenn der, der Gründer ausfällt für mehrere Monate und ich brauche jetzt die Unterstützung der Community, zum einen, Bitte bestellt auf cookandgrill.at gute, geile Gewürze. Von jedem Gewürz gehen auch nach wie vor geht ein gewisser Betrag weg für soziale Projekte. Aber das, was ihm jetzt am meisten hilft, ist, dass die Firma einfach super weitergeht, auch in einer Phase, wo es eher schwierig ist, weil er gesundheitlich so angeschlagen ist. Das heißt, wir brauchen Bestellungen. Mhm. Uh, jeder, der ein Geschenk mal braucht und so, bitte einfach bestellt. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, wenn ihr Firmeninhaber seid und ihr sagt, okay, die Matthias Aumann, uh, den Kurs, den schenke ich mir heuer, den brauche ich jetzt nicht, uh, aber ich möchte für meine Mitarbeiter ein geiles Geschenk haben oder ihr kennt jemanden, der im Betriebsrat irgendwo sitzt und sagt, hey, wir suchen da auch immer Geschenke oder sonst irgendwas, uh, bitte dann kontaktiert mich oder Cook Grill, office at cookandgrill.at, ähm, weil das ist auch sowas, wir, wir möchten heuer ähm, einfach viele Geschenke rausliefern und wie gesagt, das hilft meinem Freund am allermeisten, dass er weiß, dass sein Unternehmen gut weitergeht in so einer schwierigen Zeit. Und an dieser Stelle mein letzter Satz ist, Marcel, werd wieder gesund, alles Gute dir.
1: Und vielleicht nicht nur als Geschenk für MitarbeiterInnen, sondern durchaus auch für KundInnen. Also ich finde, das ist ein schönes Kundengeschenk. Kann man nicht nur zu Weihnachten machen, gerade nachdem die letzten zwei Jahre ein bisschen holprig waren, haben ja viele auf Weihnachtsgeschenke generell verzichtet. Man kann seinen Kunden oder Partnern durchaus einfach mal unterjährig ja, einfach ein kleines Präsent zukommen lassen und sagen, danke für das Vertrauen, danke für die tolle Zusammenarbeit und das muss nicht viel kosten, aber so eine regionale Produktsache, so also Gewürze, damit kann man da durchaus auch was richtig machen.
0: Ja, und es ist wirklich, jetzt nicht nur, weil, weil, ich, weil ich da gerade aufgerufen habe, es ist wirklich ein sehr hochwertiges Geschenk an denen gegenüber. Also ich freue mich auch immer, wenn ich sowas bekomme, und eben sehr regional und wie gesagt, wenn ihr irgendwen kennt, bitte einfach office at cookandgrill.at oder an mich schicken und ich kümmere mich dann darum. Ja, also das hilft meinem lieben
1: Freund am meisten. Finde ich gut, unterstütze ich. Ich verlinke es auch nochmal in den Show Notes dann finden es alle ganz einfach. Ich habe hier noch ein Thema auf der Liste stehen. Ich bin erschüttert, Hannes. Die Welt wird nicht mehr die gleiche sein wie vorher. Hast du es auch ja, schon Das wissen
0: wir leider, seit, seit 24. Februar ist es so.
1: Ja, ich spiele doch auf was anderes an. Ich, ich ignoriere jetzt mal die tatsächlichen Themen. Ich versuche hier jetzt auch zu unterhalten, aber auch zu informieren. X-Hamster wird gesperrt in Deutschland. Was? Was wird gesperrt? X-Hamster. Was sind das? <lacht> das ist ähm, Adult Content, also Inhalte für Erwachsene. Eine Porno-Plattform. Na, richtig, ganz genau. Okay, na, kenne ich wirklich nicht, schaue ich nicht, aber ähm, ja. Gehört zu einem der größten Netzwerke von diesen Plattformen, da gibt es ja de facto nur. Und warum gibt es sie jetzt nicht mehr? Na, die gibt es schon noch, aber sie sollen in Deutschland gesperrt werden aus dem gleichen Grund, wie es bei ähm, einem der anderen Anbieter war, wo sehr viele äh, kinderpornografische Inhalte waren, Vergewaltigungssachen, Aufnahmen, die quasi ohne Erlaubnis von den Leuten reingestellt wurden und so. Da gab es ja ein paar Aufräumaktionen letztes Jahr, äh, erinnerst du dich? Ich glaube, das ja. haben wir sogar mal irgendwo erwähnt. Was ich gut finde, dass ja, ich so glaub, das
0: sowas... Da war das war das irgendwie so, wo, wo vorher irgendwie, glaube ich, 10 und 20 Millionen Videos waren, waren nachher nur mehr eine Million
1: Videos oder so? Genau, genau. Das, 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 ist, das selbe, ist nicht dieselbe Plattform, gehört ins selbe Netzwerk. Und bei x ist es tatsächlich so, dass dort noch immer bestimmte Dinge scheinbar zu finden sind, die nicht so, gut, ich sag mal, ähm, ja zur Verfügung stehen sollten und auch alles andere als cool sind. Ähm, und gleichermaßen, und das ist in Deutschland aber das größere Problem, ist der Zugang... Laut diesen Überprüfungsinstituten, die dafür zuständig sind, viel zu einfach. Das, was wir ja auch schon mal beleuchtet haben, wo du ja auch ein ganz klares Statement abgegeben hast, im Sinne von, dass das viel zu einfach ist, weil du klickst einen Button und bist drauf. Und aus Jugendschutzgründen äh, ist jetzt besonders diese Plattform äh, wird gesperrt und am Ende wird es auf die Provider, also die Internetanbieter quasi abgewälzt, die diese URLs bzw. IP-Adressen konkret blocken sollen. Und damit quasi der komplette Zugang auf diese Plattform unterbunden werden soll. Und ich finde, das tatsächlich einen guten Schritt im Sinne des Jugendschutzes. Aus meiner Sicht ist halt einfach dieses Verbieten oder Unterbinden dieser URL der falsche Weg. Ich finde, es sollte einfach ein System eingeführt werden, was über alle solche Plattformen gehängt wird, was diese ganze Altersverifizierung... Das haben wir
0: eh schon mal gesagt. Genau. Ja. Und habe hab ich, hab ich dir das erzählt, äh, wieder bei dieser, bei dieser Ukraine-Geschichte, wo einfach alle irgendwelche Sanktionen verhängt haben und eben auch, glaube ich, U-Porn oder Pornhub oder einer von denen, der dann die ukrainische Flagge gezeigt hat, wenn du aus Russland gekommen bist und Pornos schauen wolltest. Also das ist auch geil. <lacht> ja.
1: Das, war, das hast du mir am Telefon erzählt, richtig. Ich erinnere mich noch. Ja. Ist so gar nicht so lange her. Komplett Logisch, irre.
0: Ja. ja, na, komplett irre. Ja. Aber noch du, was ja? anders? Weil, weil irgendwer hat mich kontaktiert und hat gesagt, diese eine Folge, wo wir zum Thema Logistik gesprochen haben, das war so spannend und so. Ich, ich schließe da gleich an, weil vielleicht, was sind so die Auswirkungen gerade von dem Krieg? Wir haben ja Ware unterwegs. Und da ja. kann ich zwei spannende Anekdoten zum Thema Logistik sagen. Zum einen, wir schicken viel mit der Bahn. Also es gibt ja, du kannst per Luftfracht, per Bahn oder per Schiff das Ganze machen oder per LKW. Aber LKW aus China ist eben, wie gesagt, etwas schwierig. Aber die Bahn, das ist wirklich eine Alternative geworden die letzten Jahre. Und die fährt nach wie vor, ja, allerdings ohne Garantie. Das heißt, du das? gibst jetzt da naja, die fahren ja, die kreuzen da irgendwo Russland oder keine Ahnung, was weiß der Kuckuck. Jedenfalls ähm, geben sie dir keine Garantie mehr, dass, dass deine Ware auch ankommt, dass sie, ob sie enteignet wird, ob, keine Ahnung. Deshalb fällt das natürlich äh, jetzt mal ein bisschen weg. Und die zweite Anekdote, wir haben ein Schiff weggeschickt, ähm, also einen Container am Schiff, ähm, ich glaube Anfang Februar, hätte ankommen sollen äh, Ende Februar von China nach, nach Europa. Hin. Und äh, dann haben wir die Nachricht bekommen, na, aufgrund dieser ganzen Geschichten, die jetzt sind, brauchen sie eine Woche länger. Kommt am 7. März an. Und am 10. März, nach mehrmaligen Urgieren, wo jetzt denn das Schiff sei, haben sie uns gesagt, es kommt am 28. März, glaube ich. War jetzt der letzte Ding Warum? Und jetzt, und jetzt die Sache, warum... Sie fahren langsamer. Sie fahren langsamer, weil der Sprit so teuer ist.
1: Das heißt, die Tanker Und sparen so, Sprit? Dann,
0: ja, dann sagst du natürlich, seid ihr komplett wahnsinnig. Wir brauchen das Zeug. Und dann sagen sie, ja, aber es ist auch für die Umwelt gut. <lacht> ja, also... Sagen wir mal, dass die Logistikketten auf der Welt sind schon mal einfacher gewesen als wir aktuell gerade. Wahnsinn. Ja. Also nur so kleine Anekdoten meines derzeitigen Berufslebens. Es
1: ist ja. interessant, wenn man gar nicht damit rechnet, aber dass da, diese Begründung aber kommt.
0: Nein, aber über, das ist so irgendwie das Spannende bei uns zwei. Du hast ja mit solchen Themen überhaupt nichts am Hut. Nein. Ja, das tangiert dich alles überhaupt nicht. Bei dir ist vielleicht noch wie steigen Serverpreise, weil die Energiekosten steigen oder sowas. Maximal, würde ich mal sagen. Und bei mir ist eigentlich fast 80 Prozent des Tages geht um irgendwelche Skalierungsthemen und Einkauf und schieß
1: mich tot. Völliger Wahnsinn. Es also ist wirklich, ich bin aber ehrlicherweise nicht böse, dass ich diese Themen nicht habe. Das, was ich habe, ist eher das. Zurückhaltende Verhalten wieder im, im Kundenprozess. Dass wir einfach merken im Verkauf oder auch in der Ausrollung, dass manche Dinge jetzt langsamer sind, weil natürlich die Firmen auch erstmal ausloten, was passiert jetzt, wohin führt das und so weiter und quasi wir nicht zwingend an Prior 1 dann widerstehen durch sowas. Das merke ich aber. Das ist auch der, die einzige unmittelbare Auswirkung. Ja. Naja, haben wir wieder eine, eine Sendung für heute geschafft? Ich habe eine Abschlussfrage. Könnte, frag. Also du bist Vielflieger, deshalb frage ich dich. Ich hatte die Situation auf meinem Flug nach Lanzarote, dass gefragt wurde, ob ein Arzt an Bord ist. Und ja, das, jetzt ist für mich erstens die Frage natürlich, also nicht, ob du es schon erlebt hast, ich bin überzeugt bei deiner Vielfliegerei, dass du es schon erlebt hast, aber wie oft prozentuell erlebt man diese Frage tatsächlich?
0: Ich habe es in den letzten wie lange fliege ich jetzt so viel? 15 Jahre ungefähr habe ich es dreimal erlebt. Okay. Ich einmal davon ist wer gestorben. Oh. Und
1: okay, das war jetzt die wurde, Antwort, mit der ich gehen.
0: Einmal wurde wer reanimiert neben mir und einmal ja ähm, da, da, das habe ich nicht so mitbekommen, das war ein einem großen Flieger. Ähm, also dreimal habe ich schon miterlebt. Statistisch gesehen sind auf jeden Flug zwei.
1: Das ist faszinierend, das hast Ärzte. du mir nämlich mal erzählt, deshalb wollte ich die Frage ja? einbringen für genau diese Statistik.
0: Das Problem, ist halt, das Problem ist halt nur auf großen Fliegern natürlich tendenziell eher mehr als wir auf kleinen und wie war das bei euch was war Herzinfarkt oder
1: äh, na irgendwer hatte stärkere Kopfschmerzen und sie wollten rechtzeitig gleich dass ein Arzt entscheidet welches Medikament sie eben oder ich habe es nicht gesehen war etliche rein hinter mir ich habe nur den Arzt gesehen war ein fescher junger Mann äh, also, aber der saß <lacht> der, neben, der Bergdoktor <lacht> ne, der saß nur zwei Plätze weiter als ich also neben mir quasi und deshalb aber was ich gut fand ja na, also das, also ja, und, äh, Die Stewardess hat dann sich tatsächlich seinen Ärztepass, also die haben so eine Art Checkkarte, die nachweist, dass er Arzt ist und so, hat sie sich genommen, hat sich ein Foto davon gemacht und so, weil er hat ja quasi eine Behandlung vollzogen. Fand ich gut, muss ich ehrlich sagen. Hat er die E-Card verlangt? <lacht> das weiß ich nicht. Oder hat er sich bar bezahlen lassen? <lacht> <lacht>
0: Nein, aber jetzt, jetzt gescheit, so ein Flugzeug ist eigentlich ziemlich gut ausgestattet. Ähm, also die haben ziemlich viele Sachen an Bord, äh, eben auch Medikamente. Und ähm, die Stewardessen haben, haben ein ziemlich toughes Programm zum Thema Erste Hilfe. Aber ja, also ein Arzt ist dann immer noch, noch besser. Und ähm, ja, also wie gesagt, einmal ist wer gestorben bei mir. Einmal, das Ärgste war diese Wiederbelebung. Ähm, das war bei einem Inlandsflug in Amerika, glaube ich. Ähm, da ist auch sofort und ja Panik ausgebrochen da, wo ist der Arzt und dann ist der, das war ein, ein älterer Herr, der ist dann umgeflogen hinten, eben Herzinfarkt und so und pf, keine Ahnung, da ist dann wiederbelebt worden. Ähm, wir sind dann auch, das war kurz vorm Land in Wahrheit, also das, was dann arg ist, ist, ähm, dich drücken sie ziemlich stark nach unten. Also der landet dann auch wirklich schnell. Also nicht so, wie man es sonst kennt, sondern das ist so richtig schnell. Und dann kam auch dieses Krisenteam, der, der, der wartet eh schon, Notarzt und alles Mögliche. Und die haben den dann hinten raus. Und ja. ähm, da ist dann eh, die, die versuchen den ja immer in den Bereich zu ziehen, quasi, wo du den Vorhang vormachen kannst. Aber es ist dann schon wirklich eine schwierige Stimmung auf diesem Flug. Und da waren auch, glaube ich, zwei Ärzte, obwohl es ein kleiner Flieger war.
1: Faszinierend, aber diese Statistik fasziniert mich nämlich wirklich. Ja, ja habe ich ja auch schon gehabt. Ja, ja dann.
0: Äh, ja, super, super letztes Thema, muss man sagen. Danke für deine,
1: ja, aber das, <lacht> deine tollen das Geschichten. Das beruhigt doch, oder? Das kann doch alle Hörer und Hörerinnen beruhigen, dass man statistisch gesehen immer einen Arzt mit an Bord hat, egal wo man hinfliegt.
0: Ja, stimmt. Das heißt, ich hoffe, du kommst auch wieder zurück von deinem Urlaub. Somit schließt sich der Kreis. Danke fürs Zuhören diese Woche. Es freut mich, dass wir wieder zurück sind. Das Ganze soll jetzt regelmäßig passieren. Das heißt, das müssen wir jetzt gleich noch ausmachen. Richtig. Das war jetzt die Aufnahme für morgen. Wir kommen aber dann bitte am Donnerstag wieder. Das heißt, wir beide zeichnen spätestens am Mittwoch wieder auf. Wenn du es von deiner Liege runter schaffst, das Anaboliker mal nicht in der Hand hast und deine Adern nicht schon geplatzt sind. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Schön, dass wir wieder da sind. Baba, euer
1: Hannes. Danke Hannes, es hat mich sehr gefreut. Danke fürs Zuhören alle da draußen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.